3: شما در حال گوش دادن به اپیزود نهم پادکست میم هستید. من مهدی عباسی هستم و تو فصل اول این پادکست ترجمه فارسی مقاله های رو براتون روایت میکنم که برنده ی نامزد نهایی جایزه پولیتسر در بخش روزنامه نگاری بوده. تو اپیزود مساهب مایکل رفتیم سراغ یه مقاله نسبتاً قدیمی که تو سال 1997 یعنی حدود 22 سال پیش تو بخش نوشته بلند برنده جایزه اصلی شده عنوان اصلی مقاله هم هست The umpires sons به معنی پسرهای داور اونپایر کلمه انگلیسیه که به داورهای رشته ورزشی بیسبال میگن. مقاله رو خانم لیزا پولاک نوشته و 29 دسامبر 1996 در روزنامه ده بالتیمورسان چاپ شده نکته جالب در مورد خانم پولاک اینه که بعد از اینکه ایشون سالها به عنوان روزنامه نگار برای همین روزنامه ده سان کار کرد تو سال 2004 وارد تیم پادکست دیس امریکن لایف شد و تا 2003 یکی از تهیه کننده های اصلی اونجا بود This American Life یکی از مشهورترین پادکست‌های دنیاست و حتما علاقه مندای جدی این مدیا اسمش رو شنیدن یا چند تا از اپیزودهاش رو گوش دادن. ایشون در حال حاضر هم به عنوان روزنامه نگار آزاد و استاد دانشگاه روزنامه نگاری در دانشگاه کلمبیا مشغول فعالیت. تو متنی که هیئت داوران جایزه پولیتسر منتشر کردن، دلیل برنده شدن مقاله رو ارائه تصویری تاثیرگذار از یک داور بیسبال دونستن. که در سوی پسرش نشسته در حالی که میدونه پسر دیگش هم به همون بیماری مرگبار ژنتیکی مبتلاست تو این اپیزود به مقاله گوش میدید که ممکنه در ظاهر در مورد غم و مرگ و فقدان باشه ولی نویسنده تونسته به زیبایی موضوعاتی مثل شانس، تقدیر، امید و تلاش رو تو کارش به تصویر بکشه و مثالی برامون ارائه کنه که چطور با سخت ترین غم زندگی میشه کنار اومد بدون اینکه فراموششون کرد دعوتتون میکنم به داستان مصائب مایکل گوش بدید مایکل آشق بازی های شانسی بود عاشق های بختازمایی و بازی ورق و های لاتاری از بچگی یاد گرفته بود سکه های بازیشو بشموره براشون شرط ببند توی بیمارستان فهمیده بود اگه میخوای برنده بشی باید حتما یه دست خوب داشته باشی مایکل هرشپک بر بازی کردن رو تو بیمارستان از پدرش یاد گرفت تو دوران سخت شیمی درمانی و عمل پیوند مغز استخوان زمانی که اونقدر مریض بود که حتی نمیتونست یه کاسه سوپ بخوره هیچ وقت زیاد سوال نمیپرسید حتی موقعی که پدر مادرش بهش گفتن به همون مریضی مبتلا شده که داره برادر بزرگترش رو میکشه ولی این شانس وجود داره که شاید مغز استخان خواهر کوچیکش از مرگ نجاتش بده وقتی این حرف رو میشنید فقط پنج سالش بود پدر مادرش بهش گفتن اگه می میتونه گریه کنه مایکلم بغزش ترکید و زد زیر گریه هر صتاشون با هم گریه میکردم اون زمان کسی به مایکل نگفت فقط 17 تا بچه دیگه تو کل دنیا به خاطر این بیماری پیوند مغز و سخان انجام دادن خبر نداشت خواهر کوچیکش که قرار بود مغز و سخانش رو اهدا کنه خودش هم ناقل همین بیماریه و حتی نمیدونست دکترها هنوز مطمئن نیستن این روش درمان جواب میده یا نه هیچکس بهش نگفت احتمالاً الان دیگه خیلی دیر شده که بشه جون برادرش رو هم به همین روش نجات داد تابستون 1992 1992 مایکل داشت دوران نقاهت بعد از عمل پیوند رو میگذروند تو همین دوران بود که یاد گرفت مثل بزرگها مسابقات بیسبال رو از تلویزیون تماشا کنه با پدرش دوتایی ساعتها میشستن و با حوصله مسابقات جهانیو نگاه میکردن. جان هرشپک پدر مایکل یه داور بینالمللی و مشهور بیسبال بود ولی از وقتی پسرش مریض شدن کارش رو گذاشت کنار تا پیششون باشه و ازشون مراقبت کنه مردم فکر میکردند بدترین اتفاقی که تا حالا واسه هرشبک افتاده وقتی بوده که فصل پیش یکی از بازیکنای تیم اوریولز وسط بازی روش تف انداخت ولی این تصور خیلی اشتباه بود بدترین اتفاق زندگی آقای داور وقتی بود که فهمید پسراش به یه بیماری عصبی مرگبار مبتلا هستند هرشبک اما حتی در این دوران هم شوکگذار بازی بیسبال بود نه فقط به خاطر حمایتهایی که اونجا ازش میشد یا کمپینایی که بازیکن‌های مشهور برای کمک راه انداخته بودند و تیشرت‌های امضا شدهشون رو میفروختند تا هزینه های بیمارستان تأمین بشه بلکه به خاطر ساده‌ترین لذتی که بیسبال براش داشت اینکه بشینه پای تلویزیون و بازی‌ها رو با پسرش تماشا کنه هر جایی که داداش بزرگه میرفت کوچیکم دنبالش بود جان درو هرشپک که از این به بعد بهش میگیم جان کوچیکه 1984 به دنیا اومد مایکل هم دو سال بعد جفتشون تو اکتبر به دنیا اومده بودن و تاریخ تولداشون فقط دو هفته با هم فاصله داشت خیلی هم به هم نزدیک و سمیمی بودن با هم بسکتبال بازی میکردند تو جنگلای اطراف خونهشون مسابقه دو می و گاهی هم میکردن یکی از همسایهاشون میگفت هر وقت جان کچیکر رو میدیدیم میدونستیم الان سر و کله مایکل هم پیدا میشه. این دوتا برادر خیلی چیزا رو با هم شریک بودن. اشق پدر مادر و دوتا خوهر کوچیکترشون، اتاخابشون توی خونه گرم و تمیز تو شهر پولند و اوهایو و البته یه ژن جهشیافته که خیلی آروم و بی سر و صدا از مادر بزرگشون به مادرشون و از مادرشون به اینا به عرص رسیده بود اگه میگیم بیسر صدا به خاطر اینه که بیماریی که این ژن معیوب به وجود میاره دخترا رو نمیکشه و اونقدر نادره که کمتر کسی اسمش رو شنیده تازه اسمش هم اونقدر سخته که باسش مخفف ساختن ای وقتی دنیس مادر بچه‌ها رفت کتابخونه پزشکی تا راجع به این مریضی کم اطلاعات به دست بیاره متصدی کتابخونه بهش گفت آدرینولوکود فکر کنم راجع به این بیماری چیزی ندونین بهتر باشه تو این مقاله زیاد راجع به این بیماری و اینکه چه دلایلی باعث به وجود اومدنش میشه صحبت نشده. واسه همین من از برادرم که پزشکه خواهش کردم یه مقدار راجع به این مریضی به همون توضیح بده. دکتر رضا عباسی.
0: تو این بیماری روکش چروی سلول های عصبی مغز و نخاع که بهش میلین میگن از بین میرن و در نتیجه انتقال پیامهای عصبی به مغز و اندام ها مختل میشه. همچنین قدرت فوق کلیوی آسیب می‌بینن. و هورمون های اونها کاهش پیدا میکنه این وضعیت منجر به ضعف کاهش وزن زایات پوستی استفراق و کما تو بیمار میشه کودکانی که به این بیماری مبتلا میشن معمولا بین سنین 4 تا 10 سالگی دچار اختلالاتی در یادگیری و رفتار میشن که با گذشت زمان علائم بدتر میشه و توان خوندن نوشتن و فهم گفتار و نوشته ها رو از دست میدن علائم و نشانه های دیگه مثل رفتار پرخاشگرانه مشکلات بینایی مشکل در بلعیدن مواد غذایی ضعف در هماهنگی حرکات و عملکرد ضعیف قدرت فوق کلیوی هم به وجود میاد و اغلب در نهایت در عرض چند سال عملکرد طبیعی بدن خودشون رو به طور کامل از دست میدن طول عمر این بیماران به شدت علائم و نشانه ها و سرعت پیشرفت بیماری وابسته است. شانس زنده موندنشون بعد از شروع علائم چند سال بیشتر نیست اما اگر به طور جدی تحت درمان های حمایتی قرار بگیرن ممکنه بیشتر زنده بمونن. اگر بروز و علائم بیماری شدید باشه با تخریب مغز و سیستم عصبی میتونه منجب به مرگ زود رس بشه. این بیمارا علاوه بر علائم ناشی از اختلال فعالیت قدرت فوق کلیوی از اختلالات روانی و هوشیاری نیز رنج می‌برد انواع مدل‌های بیماری میتونن توی یک خانواده مشترک بروز پیدا کنند و علتش هم معلوم نشده جهش تو ABC دیوان کروموزوم X باعث تولید نوعی از اسیدهای چپ میشه که با آسیب به سلول های عصبی و قدرت فوق کلیوی این بیماری رو ایجاد میکنه لازمه توضیح در مورد ژن و کروموزوم های انسان بدم فنوتیپ یا همون حیات انسان از روی یک سری دستورهایی که ژنو نامیده میشن و توی حسی سلول های بدن انسان ها روی کروموزوم ها و به صورت ژن تعبیه شدن تظاهر پیدا میکنه تو سلول های بدن انسان 23 جفت یا 46 عدد از این کروموزوم ها وجود دارن که یک جفت یا دو تاشون جنسی هستن و به نام کروموزوم X و Y شناخته میشن از هر کدوم از والدین انسان 23 تا کروموزوم به فرد به ارث می‌رسه. جنسیت فرد از روی کروموزوم‌های جنسی که از والدینش دریافت می‌کنه به وجود میاد. یعنی فرد اگر هر دو تا کروموزوم جنسی که از والدینش دریافت می‌کنه ایکس باشن مؤنث و اگه یکی ایکس و دیگری ایگرگ باشه مذکر میشه. با توجه به این توضیحات نتیجه می‌گیریم افراد از مادرشون همیشه کروموزوم جنسی X رو دریافت می‌کنن. و این پدر فرده که بهش یا کروموزوم X رو میده و فرد مهنس میشه و یا کروموزوم Y رو میده و فرد مذکر میشه در جنس مذکر که فقط یک کروموزوم X وجود داره همون یک کروموزوم اگر دوچار جهش بشه برای ایجاد بیماری آدرین و, و دیستروفی کافی هستش یعنی توی پدر مادر سالم حتما کروموزوم معیوب توسط مادر که ناقل این کروموزوم به فرزند پسرشون انتقال پیدا میکنه اما در جنس معنه است چون دو تا کروموزوم X وجود داره بیشتر مواقع با یک کروموزوم جهش یافته بیماری ظاهر نمیشه. در نهایت اگر بخوایم در مورد درمانهای این بیماری توضیح بدیم میتونیم به درمانهای زیر اشاره کنیم. در بیمارانی که در مراحل اولیه بیماری پیوند سلول های بنیادی مغز اصخان میتونه درمان موفقیت میزی باشه. منظور از مغز اصخان یک بافت پیشساز خونیه که توی بافت اسفنجی اصخان بدن وجود داره. در پیوند مغز اصخان ابتدا به وسیله شیمی درمانی و پردود درمانی بافت معیوب از بین میره و سیستم ایمنی فرد سرکوب میشه تا بدن سلول های پیوندی رو قبول کنه که البته عوارض و خطرات زیادی داره. بعد سلول های سالم مغز و سخان به فرد تذریق میشه. این سلول های بنیادی یا پیساز خودشون رو به بافت مغز و سخان و بافت های دیگه بدن مثل دستگاه عصبی میرسونن و اونجا جایگزین بافت معیوب میشن و به تولید سلول های سالم میپردازند. درمان علامتی بیماران با داروهایی مثل داروهای ضد تشنج و سفتی عضلات هم یکی از درمان های رایج هستش، همچنین مراقبت های حمایتی توسط روان آموزگارها، توانبخشان، توان بخشان، متخصصین مجاری ادراری و خانواده میتونه بسیار سودمند باشه.
3: حالا که یه مقدار راجب این بیماری بیشتر فهمیدیم برگردیم به اصل مقاله. جان کوچیک و مایکل خیلی به هم نزدیک بودن. نهایت نزدیکی که دوتا برادر با دو سال اختلاف سن میتونن داشته باشن. ولی تفاوتایی هم با هم داشتند. چشمای جان آبی بود، چشمای مایکل قهوه‌ای. جان چپ دست بود، مایکل راست است. جان که اول خانواده بود، واسه همین هم اسم باباش شد. وقتایی که پدر و پسری می‌رفتن بار، جان کوچیکه یه لیوان شیر سفارش می‌داد. جان پدرم یه شیشه آبجو. کلی شعرهای موزیک کانتری رو از بر بود و گایی با اسباب‌بازیاش ادای گیتار زدن ها رو درمی بود و بعدش اونقدر از ته دل با مزه می‌خندید که بقیه رو هم به خنده مینداخت. دوستش بزرگ که شد راننده تراکتور بشه. باباش میگفت تو درس بخون و یه شغل خوب پیدا کن، خودم برات یه دونه تراکتور جان کوچیکه از پس هر کاری برمیومد. باهوش و ماجراجو و, و خوشحال و سالم بود. تا اینکه یک مرتبه خیلی ناگهانی و بیسر و صدا حالش شروع کرد به تغییر کردن. مشکلات جان کوچیکه از مدرسه شروع شد. وقتی کلاس اول بود نمیتونست رو درس تمرکز کنه و نمره‌های خیلی پایین میگرفت. دکترها براش داروهای اختلال کم توجهی تجویز کردند ولی بازم چیزی تغییر نکرد. مارس 1992 که به خاطر شروع بازیای پیش فصل بیسبال، خونوادگی مجبور شدن یه سفر برن فلوریدا، جان کوچیک مرتب دچار وحشت و استراب میشد. یه بار یه زنبور مرده دید و فکر کرد زنبورا دارن میان با خودشون ببرنش. وقتی ازش میپرسیدن چند سالته نمیتونست جواب بده و بگه 7 سالمه. یک ماه بعد ازش یه اسکن مغزی گرفتن. 7 آوریل 1992 یعنی روزی که نتیجه اسکن اومد مصادف شده بود با بازی افتتاحیه لیگ بیسبال آمریکا بین مارینز و رنجرز. جان هرشپک داور بیس سوم بود تو اون مسابقه و داشت آماده میشد بره تو زمین که زنش دنیس بهش زنگ زد و گفت تو مغز پسرشون یه لکه دیدن که رنگشون جای اینکه خاکستری باشه سفیده. بلافاصله فاصله بعد از مسابقه هرشبک با اولین پرواز برگشت خونه. فردای اون روز از جانکوچیکه یه آزمایش MRI گرفتن و فهمیدن بچه قطعا به ALD مبتلاست. یه سال بیشتر زنده نمیمونه و درمان هم نداره. هشپک و دنیس ولی نمیتونستن دست رو دست بذارن و پرپر پر شدن بچهشون رو تماشا کنن. واسه همین رفتن بالتیمور تا با یه متخصص پرآوازه در زمینه دی یعنی دکتر هوگو موزر مشورت کنن. دکتر موزر با یه لهجه آلمانی بهشون درباره بعضی از روشهای درمانی تجربی که شامل یه رژیم غذایی کنترل شده و استفاده از یه نوع روغن مخصوص میشه توضیحاتی داد و بعدش گفت یه دکتری تو شهر مینیاپولیس هست که واسه درمان بیماری عمل پیوند مغز استخوان انجام میده پیوند ممکنه به بدن جانکوچیکه آنزیمی رو بده که ژن معیوب خودش نمیتونه تولیدش کنه کاری که این آنزیم انجام میدم اینه که نظر اسیدای چرب سمی به مغز آسیب برسوند هرشبک و دنیز قبول کردن عمل پیوند رو روی جان جانکوچیکه انجام بدن بهترین اشخاص هم واسه احدا برادر و خواهرای کوچیک ترش بودن از همه بچه‌ها آزمایش گرفتن و همه چی رو به دقت بررسی کردن. نتیجه که اومد، دکتر موزر اینا رو صدا کرد به مطبش تا اخبار وحشتناک‌تری بهشون بده. نه تنها جان کوچیکه، بلکه هر دوتا تا خواهرش یعنی ارین سه ساله و مگان 6 ماهه هم ناقل ایلدی بودند. بودن. تازه اوایل صحبتهای دکتر موزر بود و هنوز بدترین خبر رو نگفته بود که مایکل پنج ساله هم مبتلا به بیماری برادر بزرگترشه. که هرشپک از حال رفت بعد از گذشت سالها دکتر مزر هنوز با جزئیات به خاطر میاره هرشپک اون روز چطور گریه میکرد چطور به شکل تسلح ناپذیری زجه میکشید و دست دکتر رو گرفته بود و بهش التماس می بگه این حرفها همش دروغه؟ می گفت نمی خوام هیچ از بچه هامو از دست بدم. نه جام رو نه مایکل رو. من خوشبختترین مرد دنیا مگه غیر از این بود چیزی که جان هرشبک به کشیش گفته بود و همه اینها رو هم مدیون بود به داشتن بچه های سالم یه خونه قشنگ توی شهر آروم داوری تو بزرگترین لیگ های بیسبال و البته یه ازدواج موفق هرشبک و دنیس خیلی به هم میومدند و تفاهم داشتن وقتی هم اولین بار تو سواحل پورتوریکو دیدن دنیس مهماندار هواپیما بود و هرشبک تو لیگ زمستانی بیسبال داوری میکرد دو سال بعد هم ازدواج کردند. یکی از دوستاشون همیشه میگفت اینا مثل دست چپ و راست میمونن، واسه هم ساخته شدن. اکثرا هم ترجیح میدادن بشینن کنار شومینه و از آرامشش لذت ببرن یا اینکه با بچه ها تو خونه بازی کنن، جای اینکه شبا برن بیرون و مهمونی. محل زندگیشون رو هم تو شهر غربی و آروم پولند که زادگاه دنیس بود انتخاب کردند. عاشق بچههاشون بودن و باهاشون خیلی سخاوتمندانه و حمایتگر رفتار میکردن. دکترا بهشون گفتن منشاء بیماری بچه ها ازدواجه هشپک به دوستش میگفت جوری زندگی میتونه اینطور یک مرتبه رو سر آدم خراب بشه هر صپحی که از خواب پامیشی از خودت میپرسی مگه دیگه چیزی تو این دنیا وجود داره که خوشحالم کنه مردم به همون میگن شما دوتا لازم دارین گاهی شام برین بیرون و یه هوایی عوض کنین ولی فکر میکنید برین بیرون راجب چی حرف میزنیم مایکل امروز چطور بود خب موها شروع کرده به خاطر شیمی درمانی بریختن یه دوره درمانی جدیدم شروع کرده. جان کوچیکه چی؟ مطمئن نیستم هنوز میتونه مثل قبل غذا بخوره یا اینکه مشکلات بلعیدنم پیدا کرده. به نظرت لازمه کم کم بریم قبرسونی قطعه سفارش بدیم؟ سنگ قب چی؟ بهش فکر کنیم یا هنوز زوده؟ میبینین؟ هیچ حرف خوشحال خوشحال‌کننده‌ای وجود نداره. هیچی. هر بار که از خواب پامیشی، هر صبح یه احساس مریضی مزخرف باهات که داره گلو و فشار میده هشپک فقط عاشق بچه هاش نبود میپرستیدشون تحسینشون میکرد جوری که جان جانکوچیکی از هر دقیقه زندگیش لذت میبرد جوری که مایکل با مشکلاتی مدارا میکرد که میتونست هر آدم بزرگی رو راحت از پادر بیاره این چیزا برایش آموزنده بود گاهی اوقات آقای داور مبهوت شجاعت و جسارت مایکل میشود گا یا وقت آرزو میکرد کاش میتونست هر روز اونطور قنی زندگی کنه که جان کوچیک زندگی میکه. هر جایی که داداش بزرگه می رفت هم دنبالش بود تو باوار 1992 هم هر دوتاشون رفتن بیمارستان دانشگاه مینسوتا، جایی که داشتن رو پیوند مغز و استخان در کودکان تحقیقات ای انجام می دادن. هر هفته هرشبک و دنیس مسافت 1300 کیلومتری از خونشون تا مینیا رو می رفتن و برمیگشتن اول برای تستای جان کوچیکه بعد برای مایکل و بعد دوباره برای جان کوچیکه. بدن مایکل علایمی از بیماری نشون نمیداد، ولی حال جان که هر روز داشت به شدت بدتر می‌شد مثلا مامانش بهش میگفت بره یه وسیله‌ای رو از زیر زمین بیاره ولی این یادش نمیومد راه زیر زمین از کدوم طرفه مادربزرگشون میگفت این اواخر یه نگاه مستاصل و عاجزانه تو صورت این بچه بود انگار می‌خواست بهتون بگه کمکم کنید من نمی‌دونم چه بلایی داره سرم میاد و تنوکاری هم که از دست شما برمیاد اینه که بغلش کنی و بگی نگران هیچی نباش همه چی درست میشه خدا اون بالا داره نگاهت میکنه ما هم اینجا مراقبتیم وقتی هشپک و دنیس برای جان کوچیکه تقاضای پیوند مغز و استخوان کردن، دکترها بهشون هشدار دادن این کار تزمینی برای درمان بیماری نیست، فقط شاید بتونه جلوی پیشرفتش رو بگیره. ولی گذشته از این یه مشکل بزرگتری هم وجود داشت. فشار درون اون یا در اصطلاح پزشکیش آی سی جان در اثر بیماری خیلی بالا رفته بود و دکترا باید عمل پیوند رو عقب مینداختند تا دارویی بهش بدن که آی رو پایین بیاره. هشپک کلافه شده بود و میزد تو سرش و میگفت بچم داره میمیره. دنیز هر شب رو با کتابای پزشکی میخوابید و هر روز میرفت پیه دکتورا و التماسشون میکرد کی وقتش میشه که جان جانکوچیکه رو عمل کنن. اگه الان نه پس کی؟ زمان داره به سرعت از بین میره. جان جانکوچیکه همیشه قلدرتر و محکمتر از دادش کوچیکش مایکل بود. ولی از اون تابستون 1992 همه چیز شد. این مایکل بود که بدنش به اندازه کافی قوی بود که بتونه عمل پیوند رو دوون بیاره. مایکل بود که جنتیکش با خواهر کوچیکشون مگان تطابق داشت و مایکل بود که در نهایت رو تخت اتاق عمل دراز کشید و مغز و استخان رو دریافت کرد. وقتی جان کوچیکه واسه ملاقات مایکل رفت بیمارستان از دیدن وضعیت برادرش که سرش کچل شده بود و صورتش پف کرده بود ترسید و سر جاش زد دنیز به جانکوچیکه گفت نگران نباش تو هم به زودی عمل پیوندت رو انجام میدی تو مدتی که توی هتل بودن دنیز یه پسونه مخصوص تو اتاقشون درست کرده بود که برای جانکوچیکه غذاهای رژیمی رو بپزه که دکترها احتمال میدادن بتونه با بیماری مبارزه کنه تو همین مدت دنیز 7 کیلو وزن کم کرده بود چطور غذا از گروش پایین میرفت وقتی پسر کوچیکش نمیتونست چیزی بخوره تا اینکه مایکل عمل پیوند را انجام داد ولی بازم این کار بدون ریسک نبود. دکترها تو انتخاب بین دو تا اهدا کننده مردد بودند. خواهر مایکل که البته خودش ناقل ALD بود یا یه غریبه که احتمال پس شدن مغز و استخوانش از طرف بدن مایکل بیشتر بود. انتخاب اول ممکن بود نتونه جلوی پیشرفت این بیماری کشنده رو بگیره و انتخاب دوم هم احتمال داشت به مرگ مایکل منتهی بشه. همون تابستون بود که مایکل یاد گرفت عاشق بازیای شانسی بشه. تابستون ورق بازی و شیمی درمانی و تزریق وریدی و درد و رنج. با اینکه مغز استخوان خواهرش رو بهش پیوند زدن ولی عوارض جانبی عمل خیلی شدید و سخت بود. اموی مایکل، مارک هرشبگ که اونم داور بیسباله، به وضوح درماندگی رو تو صورت برادر برادرزادش میدید. ولی مایکل دوست نداشت اجازه بده کسی این موضوع رو بفهمه. مارک میگفت وقتی مایکل به هم میگه خیلی خستم و حال ندارم بازی کنیم تازه میفهمم چقدر حالش بده گای اوقات تنها کاری که دوستاش بکنه این بود که بره تو تختش دراز بکشه و بیسبال ببینه نه فیلم نه کارتون فقط دلش میخواست بیسبال تماشا کنه بستری شدن مایکل تو بیمارستان اونقدر طولانی شد که وقتی مرخصش کردن و برگشت خونه دیگه لیگ بیسبال تموم شده بود صورتش هنوز یکم پف داشت ولی ماهاش کم, کم داشتن درمیومدند اما از اون طرف حال جان کوچیک داشت خیلی خراب میشد. چشماش سیاهی میرفتن، مجبور بود از پوشک بهداشتی استفاده کنه و دیگه بدون کمک بقیه نمیتونست راه بره. ولی تو این دوران هم مایکل از بغل برادر بزرگش تکون نمیخورد. ساعتها ها میشست کنار تختش، دستش رو میگرفت و نوازشش میکرد، دقیقا مثل یه پرستار. هشبکو دنیس هیچ وقت دست از تلاش برای نجات جان کوچیک آخرین کاری که میتونستن برای بچهشون بکنن تا با تقدیرش کنار بیاد این بود که بهش کمک کنن با آرزوهای کوچیکی که داره برسه. اراده هم که این بچه داشت اینا رو واقعا تحت تاثیر قرار داده بود. جان کوچیکه یه بارم تو کلاس موسیقیش غیبت نکرد. حتی زمانی که باباش مجبور بود کولش کنه و ببرتش سر جلسات تمرین با خانم معلمش، پتی پرستون. از وقتی کلاس اول بود میرفت پیش خانم پرستون. ها با هم آهنگای مورد علاقه جان کوچیکه رو می می‌کردن، نقاشی میکشیدن و کتاب داستان می‌خوندن. خانم پرستون هم مثل پدر و مادر جان هیچ وقت ازش ناامید نشد. اما بالاخره روزی رسید که بچه دیگه نمی تونست آواز بخونه و مداد رنگی ها رو تو دستش نگه داره تا نقاشی بکشه. تا اینکه یه روز پدرش به خانم پرستون زنگ زد و در حالی که گریه میکرد گفت جان دیگه هیچ وقت نمیاد پیشتون. خانم پرستان میگفت انگار یک مرتبه جان کوچیک ناپدید شده بود. انگار کل وجود این بچه غیب شده بود. باباش همیشه بهش میگفت دوست دارم. بابایی آشقته. هیچ وقت اینو فراموش نکن. منم هم هر وقت میدیدمش همینو بهش میگفتم. دوست دارم جان. گای هیچ حرف دیگهی به جز این چندتا کلمه نبود که بشه گفت. جان درو هشبک یا همون جان کوچیک هفت مارس 1993 از دنیا رفت 11 ماه بعد از اینکه بیماری ALD رو تو بدنش تشخیص دادن پدرش قرار بود همون روز یه بازی رو تو لیگ قضاوت کنه ولی جان کوچیک به شدت تپ کرد و نفسش به شماره افتاد پدر و مادرش کاری نمیتونستن بکنن جز اینکه دستش رو بگیرن و نوازشش کنن تا اینکه آروم و برای همیشه چشماش رو ببند اون موقع فقط هشت سالش بود چند روز بعد تو مراسم تطفین مایکل کنار عممو مارکش ایستاده بود برادر کوچیکتر هرش چه کسی بهتر از یه داداش کوچیک برای تسکین دادن به یه داداش کوچیک دیگه؟ تو گورستان سرد پلند مایکل 6 ساله ایستاده بود جلو سنگ قبر برادر بزرگش دلم برای تنگ میشه جان کوچیکه وقتی مایکل این جمله رو گفت و برگشت تا اموش رو بغل کنه هر دوتاشون داشتن گریه میکردن امومار گفت قرار نیست دلمون براش تنگ بشه جان کوچیک همیشه تو قلبمون میمونه اکسی که پدر مادر جانکوچیکه برای سنگ قبرش انتخاب کرده بودن مال زمان کودکستانش بود وقتی که هنوز چشماش روشن و قشنگ بودن کنار سنگ کچولوی جانکوچیکه هرشبک و دنیس یه سنگ قبر بزرگتر هم سفارش دادن سنگی که روش اسم خودشون نوشته شده بود دلشون نمیخواست پسرشون رو اونجا تنها بذارن و برن یه سخت قبل از عمل پیوند مایکل مردم به جان هرشپک میگفتن سعی کن سرت رو با کار کردن گرم کنی ولی آقای داور نگران بود چطور یه آدم میتونه بره وسط زمین مسابقه وقتی میدونه پسرش یه مریضی کشنده دارن اگه وسط مسابقه گریش گرفت چی اگه نتونست تحمل کنه و مجبور شد بیاد بیرون اما بالاخره باید از یه جایی دوباره شروع میکن واسه همین رفت به ریچموند و توی یه لیگ محلی کوچیک سه تا بازی رو داوری کرد تا خودش رو تست کنه بعد از اون چند هفته هم توی یه لیگ معتبرتر داوری کرد و احساس کرد آمادست دوباره برگرده سر کار تازه گاهی اوقات تسلی بخش هم بود کار کردن میتونست برای چند ساعت از فکر کردن به بیمارستان و سوزن و سرم دست برداره میتونست موازنه ایجاد کنه کاری که وظیفه اصلی یه داور بود جز این چند هفته قبل از بستری شدن مایکل تو بیمارستان، جان هرشپک بیشتر اون سال رو دور از بیسبال گذرونده بود. تو بهار 1993 و یک هفته بعد از خاکسپاری جان کوچیکه، جان هرشپک احساس کرد الان دیگه وقتشه که برگرده سر کار. بعدن هرشپک به یکی از دوستاش گفت دلم نمیخواست مردم برام سوزی کنن یا بگن به خاطر اتفاقاتی که براش افتاده دیگه هیچ وقت نمیتونه مثل قبل داوری کنه. هر چیزی که من تو این دنیا داشتم به خاطر بیسبال بوده. احساس میکنم این اعتبار رو به دست دوردم که به عنوان یه مرد که سخت کار می‌کنه، دوندگی می‌کنه و برای داشتههاش اهمیت قائله شناخته بشم و این خیلی ارزش بالایی برام داره. نمی‌خوام از دستش بدم. وقتی که من تو زمینم هیچ چیزی روم تأثیر نمیذاره. هیچ چی تمرکزم رو از بین نمی‌بره. من از 24 ساعت شبانه روز 21 ساعت وقت دارم به جام فکر کنم ولی اون سه ساعتی که تو زمینم فکرم فقط بیسباله. نگرانیامو و واسه کنار اومدن با مرگ جان جانکوچیکه میذارم واسه 21 ساعت بعد. اولین سه ساعتی که قرار بود هرشبک بره تو زمین و به هیچی فکر نکنه بازی پیش پیشفست بود و بایستی به عنوان داور بیس سوم قضاوت میکرد. ولی حالا که قرار بود دوباره برگرده به زمین این اتفاق باید به کاملترین شکل ممکن میفتاد. برنامه تغییر کرد و هرشبک شد داور وسط که جایگاه حساستر و توی دیدتری هم هست قبل از شروع بازی مربیه و بازیکنان های دو تیم اومدن و بهش خوش آمد گفتن تک تک بازیکنان بزرگ بیسبال آمریکا باهاش دست دادن و بهش تسلیت گفتن چشمای آقای داور پر از عشق شده بود چطور میتونسته پاسگذار بیسبال نباشه ولی یه سال اول خیلی سخت گذشت خاطرات گذشته برای ساعتهای طولانی یادش می اومدن و نمیتونست دست از فکر کردن و قصه خوردن و دلتنگ شدن برداره تو رفت آمدای طولانی کاریش اون وقتی که دور از دنیس و مایکل و ارین و مگان بود فهمید با کدوم یکی از دوستاش میتونه حرف بزنه و کدوم یکی ها از شنیدن حرفاش خسته میشن. فهمید اگر کسی بچهش رو خاک نکرده باشه نمیتونه بفهمه این چه احساسیه یه سال بعد از مرگ جان کوچیکه، هرشپک یکی از بازیکنای تیم بالتیمور اوریولز رو دید به اسم تیم هولت و وقتی فهمید اونم یه بچه 6 سالش رو توی تصادف از دست داده، احساس کرد این آدمیه که میتونه باش حرف بزنه. هولت که الان مدیر یه باشگاه ورزشی شده، هم این لحظه رو دقیقا به خاطر میاره. یادش میاد که نشسته بود تو رختکن و وقتی داشت به حرفای هرشبک گوش میداد به این فکر میکرد که مصیبت هرشبک حتی چندین برابر سختتر از فقدانیه که خودش تحمل کرده نه فقط به خاطر اینکه با چشماش پرپر شدن کوچیک رو دیده بود بلکه به این دلیل که پسر دومش مایکل هم به ایالدی مبتلا بود پیوند مغز و استخان میتونست تا حدی جلو پیشرفت بیماری مایکل رو بگیره ولی فقط زمان بود که نشون میداد مایکل تا چه اندازه سالم خواهد ماند. تو سال اول بعد از عمل تقریبا حالش خوب بود تقریبا خوب یعنی هر روز سیتا تا قرص میخورد. خیلی زود خسته میشد و مریضی زونا گرفت و روی بدنش تاولای دردناک میزد. تا اینکه یه روز گرم تو آگوست و قبل از شروع اولین روز مدرسه وقتی داشت تو خونه مادر بزرگش بازی میکرد، حمله مغزی بهش دست داد و از حال رفت اولین از چندین حمله بعدی که پشت سر هم می اومدن و یاداور ترسناک نشونه های بیماری بودن که جان جانکوچیکر رو از بادر رو بود تشنجایی که بهش دست میداد قوی بودن و گاهی باعث می شدن چند روز تو بیمارستان بستری بشه گاهی باعث می شدن دیدش تار بشه و گاهی هم حافظش رو از بین می بردن آیا حال مایکل خوب میشه؟ این سؤالیه که پدر و مادرش تموم عمرشون رو باهاش زندگی کردن اینا میتونستن هرماه هر ماه برن مینیا میتونستن نتیجه پرونده پزشکی همه پسرایی که ELD داشتن و بعد از پیوند مغز و استخان حالشون خوب شده بود رو بخونن. میتونستن به حرفای دکترها گوش بدن که با اعتماد به نفس میگفتن اکسای MRI از مغز مایکل نشون میده شرایطش پایداره و روند بهبودش داره به آهستگی پیشرفت میکنه. ولی از اون طرف هم میدیدن مایکل تو خوندن و نوشتن مشکل داره. میدیدن که مدتش رو از دست میده. میتونستن ببینن چقدر مجبوره سر کلاس اول قیبت کنه و شاید اصلا رفوزه بشه. میتونستن ببینن آزمایش های MRI بدتر نشده ولی بهتر هم نشده. آیا حال مایکل خوب میشه؟ واسه پدر و مادرش جواب این سال همیشه یه جمله بود. هیچکس خبر نداره. ولی با همه این دغدغه ها آقای داور به خودش قول داده بود وقتی میره تو زمین به هیچی فکر نکنه توی زمین هیچ چیزی نمیتونست حواسش رو پرت کنه این عهدی که هرشپگ با خودش گذاشته بود قرار بود تو مسابقات جهانی سال 1995 به بوته آزمایش گذاشته بشه جایی که بعد از 13 سال داوری میخواست برای اولین بار توی تورنمنت بین‌المللی قضاوت کنه تا این روز سه سال از عمل پیوند مایکل گذشته بود اکتبر 1995 بود و مایکل که دوز بالایی از داروهای قوی ضد تشنج مغزی مصرف می‌کرد، مشکلات دیگه ای پیدا کرده بود. پسری که عاشق غذا خوردن بود، به شدت لاغر شده بود و اشتهاش از دست داده بود. اکثر اوقات آشفته و مضطرب بود، تمرکز نداشت و گایی دچار سرگیجه میشد. وقتی دوستای خانوادگی و فامیلاشون رو میدید، یه طوری بهشون ظلم میزد انگار تا حالا ندیدتشون. شبی که هرشبک تو مسابقات جهانی قرار بود بازی چهارم بین کلورلند که تیم محبوب مایکل بود با آتلانتا رو داوری کنه مایکل بدون اینکه هیچ اهمیتی به این مسابقه بده تو هتل پیش مادربزرگش موند و واسه تماشای بازی نرفت به استادیوم اینکه واسه مایکل بازی حساس تیم محبوبش تو مسابقات جهانی مهم نباشه اونم تازه وقتی که باباش داور مسابقه است چیزی بود که یک در میلیون هیچ وقت هیچ کس رو نمیداد انگار مایکل کلا تبدیل به یه آدم دیگه شده بود. دنیس با اینکه متوجه این علائم مایکل شده بود ولی نمیخواست چیزی به شوهرش بگه. میدونست این مسابقات مهمترین اتفاق زندگی حرفه‌ای هرشبگ هستن. ولی البته خود هرشبگ می‌فهمید داره چه اتفاقاتی میفته. واسه همین به زنش گفت بذار این تورنامنت تموم بشه بعدش برمیگردیم خونه و یه فکری واسه این قضیه میکنیم. هرشپک ذهنش رو متمرکز کرد. اجازه نداد هیچ چیزی حواسش رو پرد کنه و اون شب یکی از بهترین قضاوتهاش رو انجام داد. آتلانتا تو شیش راند کلورلند رو شکست داد و چند وقت بعد مشخص شد علائم مایکل در واقع در اثر عوارض جانبی داروهایی که مصرف میکرده به وجود اومده و به خاطر پیشرفت ALD نیست. نگرانی ها کاملا برطرف نشده بود ولی این بحرانی که به وجود اومده بود داشت تموم میشد. این فصل بیسبال که تموم شد چهارمین فصلی بود که آقای داور بعد از مرگ جان کوچیک تو لیگ قضاوت کرده بود. تو هر تعطیلی بین بازیا می رفت سر خاک پسرش. هر بار که واسه بازی ها مجبور میشد بره سفر، یه پیجر با خودش میبرد که اگر اتفاقی واسه مایکل افتاد سریع با خبر بشه اون موقع هنوز موبایل نبود و از این پیجرها استفاده می‌کردن تو موارد خاص هم هرشپک مایکل رو با خودش واسه بازی‌ها می‌برد این جور وقتا مایکل به خانم پرستون که قبلا معلم جان بود و حالا شده بود معلم خودش میگفت من دارم با بابام میرم مسافرت تو این مسافرت‌ها مایکل تبدیل می‌شد به خود واقعیش یه پسر کوچولوی ناز با چشمای قهوه‌ای که همکارای باباش رو توی ورقبازی شکست میداد و بهشون کمک میکرد قبل از بازی ها زمین رو آماده کنند. وقتی هم بازی تموم میشد میرفت با بقیه داورا دست میداد و بهشون خسته نباشید میگفت. وقتی با هم میرفتن استادیوم هرشپک همیشه ماکر رو میذاشت تو جایگاه ویژه تا از اونجا بازی رو تماشا کنه و احتمالا اگه بازی توپ رو اشتباهی پرت کردن سمت خطری براش نداشته پرد مایکل هم از اونجا هم بازی رو نگاه میکرد هم باباش رو. داوری که رو کلاهش با حروف ای سه تا حرف نوشته بود. جی دی اچ که مخفف جان درو هرشبگ بودن. همون اسم کامل جان کچیکه خودمون. بعد از عمل پیوند مایکل چند مدتی زمان لازم داشته حالش دوباره اونقدر خوب بشه که بتونه بره بیرون و با دوستش بازی کنه. وقتی معادش رسید به یاد اولین کسی که افتاد بهترین دوست برادرش بود. از مامانش پرسید میشه به جانی زنگ بزنم؟ جانی رمسن میدونست مایکل همون مریضی رو داره که باعث مرگ برادرش شده بود. مامان جانی ولی بهش گفته بود مایکل یه عمل انجام داده که حالش خوب کنه. اما جانی بازم هم همیشه حواسش به مایکل بود و ازش مراقبت میکرد. مثلا وقتی بازی میکردن بهش میگفت خیلی سریع و تند نده و به خودش زیاد فشار نیاره بازی کردن با جانی کمک کرد مایکل دوباره به زندگی عادی برگرد بیسبال بازی کردن هم همینطور بود دکترها هشدار داده بودن ورزش ممکنه واسش خطرناک باشه ال باعث شده بود یه سری نقاط کور بینایی مایکل به وجود بیاد در برابر هم آسیب پذیرش کرده بود اما مگی میشد بیسبال رو ازش گرفت. اونقدر قد عاشق این بازی بود که یک سال زودتر از موعد وارد تیم نونهالون بیسبال شهرشون شد که به اسم برادرش نامگذاری شده بود. بعد از مرگ جان کوچیکه هرشبک تصمیم گرفت یه کاری کنه که مطمئن بشه مایکل که تا حالا خیلی چیزا رو از دست داده بود دیگه بیسبال رو از دست نده. واسه همین به طور ناشناس اسپانسر و حامی تیم بیسبالی که مایکل توش بازی میکرد شد و خودش مربیای تیمو انتخاب میکرد. این ماربیه خودشون پدرهایی بودن که از مشکلات مایکل خبر داشتن و واسه همین به شدت تشویقش میکردن و بهش انگیزه میدادند. تو زمین بیسبال مایکل فرقی با بقیه بچهها نداشت. یه پسر قوی که وقتی بازی میکرد از جون و دل مایه میذاشت. بقیه بچهها بچه گای وسط بازی حواسشون پرت میشد و توپا رو خراب میکردن ولی مایکل هیچ وقت تمرکزش رو از دست نمیداد. تأثیر بیماری البته باعث می شد گاهی تو محاسباتش دچار اشتباه بشه و نتونه توپا رو دقیق بزنه حتی چند بار شبای قبل از مسابقه بهش تشنج دست میداد ولی فردا صبحش در حالی که لباسهای ورزشیش و پوشیده بود از اتاقش میومد بیرون و میگفت من آماده مسابقم معمولا بازیکنهای بزرگ تو همه فصلا از یه شماره پیرهن استفاده میکنن و تغییرش نمیدن ولی بعد از مرگ جان کوچیکه مایکل هر فصل یه شماره متفاوت واسه پیرهنش انتخاب میکرد. دوستاش همیشه با شمارهی بره تو زمین که سن جان کچیکر رو نشون میداد. اگه الان زنده بود؟ توی شب سپتامبر وقتی که مایکل و پدرش تو اتاق هتلشون تو مینیا بودن و داشتن آماده می که برای یکی از بازی برن استادیوم دوباره مایکل دچار تشنج شد. احساس کرد نصف بدنش لمس شده و چشماش سیاهی رفت. تلفن داشت زنگ می خورد ولی مایکل ولو شده بود رو سندلی و تکون نمی خورد. باباش از تو هموم داد زد مایکل جان میشه تلفن رو برای بابایی جواب بدی؟ ولی هیچ جوابی نشنی. دوید بیرون که ببینه مایکل چش شده و وقتی رسید تو چشمای مپوت و خالی پسرش دلیل همه چیزایی رو دید که تو این چند سال همیشه باهاشون سر وکار داشته دلیل اینکه چرا همیشه با خودش پیجر حم میکرده دلیل اینکه چرا هر تماس تلفنی وقتی مایکل مدرسه بود از جا میپروندش دلیل اینکه چرا هر وقت پسرش به بشخاب شام زول میزد این دچار وحشت میشد و همه اینا با این وجود بود که دکترها همیشه بهش میگفتن روند بهبودی مایکل تو این سالها رو به افسایش بوده. آقای داور تو چشمای مبهوت و خالی پسرش یه سوال یه جمله ای دید که جوابشو میدونست. آیا حال مایکل خوب میشه؟ هیچکس خبر نداره. هش مایکل رو بغل کرد و برد گذشت رو تخت. ها سری برطرف می شدن ولی مایکل رو ضعیف و خسته میکردن 1600 متر دورتر از هتل کارگرای ورزشگاه مترو دوم داشتن زمین مسابقه رو آماده می کردن. یه بازی حساس عصر یکشنبه بود بین سیاتل و مینسوتا و طبق برنامه قرار بود داور وسط هرشپک باشه کسی که به خودش یه قولی داده بود تو زمین هیچ چیزی نمی تونه حواسم پرت کنه بعد از یک ساعت که از تشننش گذشت و مایکل خوابش برد هرشپک بغلش کرد و بردش ورزشگاه ولی تشنگوت به قدری خستش کرده بود که نمیتونست بازی رو نگاه کنه. تو رخکن داورا با حوله و پتو واسش یه تخت راحت درست کردن و وقتی باباش داشت تو زمین داوری میکرد مایکل خواب خواب بود. فقط مدیر ورزشگاه یه بار اون وسط بیدارش کرد تا دارواشو بهش بده ولی بعدش دوباره از خواب قش کرد. یکی از بازیکنای سیاتل هم که اون روز بازی نمیکرد 4 پنج دفعه بهش سر زد و بین وقتای استراحت با اشاره دست به باباش گفت همه چی مرتبه. وسط بازی کنگریفی جونیور که یکی از بازیکنهای مشهور سیاتل بود به عنوان یار تعویزی اومد تو زمین اما قبل از اینکه تو باکس وایسته رفت پیش داور و یه چیزی بهش گفت گفت الان از پیش مایکل میام حالش خوبه و آروم گرفته خوابیده هرشپک ازش تشکر کرد و آماده شد برای زدن سوت شروع رانده بعدی هر جایی که داداش میرفت می‌رفت هم دنبالش بود. جان پدر و داداش کوچیکترش مارک اولین برادرایی بودند تو تاریخ بیسبال آمریکا که همزمان با هم تو سوپرلیگ داوری کردند. اول جان پدر که برادر بزرگه بود رفت مدرسه داوری و بعدش مارک که 6 سال کوچیک‌تر بود راه برادرش رو ادامه داد. زمانی که این مقاله منتشر شده جان پدر تو لیگ آمریکا و مارک تو ملی قضاوت می‌کردن. مثل همه داورها خیلی کم پیش میاد که برادران هرشبک تو مرکز توجه یه بازی باشن فقط وقتی اسمشون شنیده میشه که مردم با قضاوتشون موافق نیستن تو یکی از مسابقات سوپر لیگ جان هرشپک بازیکن مشهور تیم بالتیمور اوریولز یعنی روبرتو آلومار رو از زمین اخراج کرد تو مشاجره که بعد از این تصمیم به وجود اومد آلومار تف کرد رو صورت هرشبک. البته بعدن تو مصاحبه با رسانا سعی کرد این رفتارشو توجیه کنه و بهشون گفت هرشپگ موقعی که پسرش مرد با خانوادش دوچار مشکل شده بود همدردی میکنم و میدونم خیلی سخته که آدم همچین اتفاقی براش تو زندگی بیفته ولی به نظرم هرش بعد از این اتفاق از نظر شخصیتی عوض شده و تبدیل شده به یه آدم تندخو روز بعد که هرش این حرفا رو تو رخکن داد و بیداد رو انداخت و تهدید کرد آلامار رو میکشه همکاراش آرومش کردن ولی ناظر بازی نذاشت اون شب هرشبک قضاوت کنه. روبرتو آلومار هم به خاطر رفتار غیر ورزشی 5 جلسه از همراهی تیمش محروم شد. مایکل با گذشت 4 سال و نیم از عمل پیوند هنوز عاشق بازیایی شانسی بود. واسه هدیه کریسمس یه ماشین بخت‌آزمایی کوچیک به سبک لاس وگاس گرفت. یه قانون هم واسه همه گذاشت. اگه با کپن خودتون بازی کنین تونین هرچی بردین نگه دارین. ولی اگه با کپن مایکل بازی کنین، همه صندوق مال اون میشه. روز 23 اکتبر 1996، مایکل تولد ده سالگیش رو جشن گرفت. وقتی مادر وزاگش ازش پرسید واسه تولد چی میخوای، گفت راستش من همه چیزایی که میخوام رو دارم. پیوند مغز و استخان واسه مایکل زمان خرید. زمان خرید که زندگی کنه پدر و مادرش شوک این اتفاق هستند. در زمان انتشار این مقاله سال به سال اوضاع مایکل تو مدرسه داره بهتر میشه و تنش‌هاش کمتر شدن هر سال هم پدر و مادرش دارن به اطراف محل دفن جان کوچیک بیشتر میرسن و با کاشتن گل و گیاه سرسبز ترش میکنن دنیس میگه مردم بهمون به میگن هرچی زمان بگذره حالتون بهتر میشه من که بهتر شدنی ندیدم تعطیلات سخته. جشن سالگرد تولدها سخته هر روز لعنتی سخته و هرشپک حرفای زنش رو اینطوری ادامه میده هیچ وقت نمیتونیم از قصش بیاییم بیرون رو در یخچال آشپسخونه هرشپک ها یه بریدهی ی روزنامه چسبونده شده که روش نوشته نذارید بچههایی که از دنیا رفتن فراموش بشن آشپزخونه تو خونه این خانواده مرکز زندگیه جایی که همیشه توش سوپونه میخورن و حرفای محبت آمیز میزنن و همو بغل میکنن. روی میز ناهارخوری هم همیشه تا باشخاب هست که یکیش واسه جانکوچیک هست. شاید یه روز هرشفک و دنیس وقتی ارین هشت ساله و مگان پنج ساله بزرگتر شدن بهشون توضیح بدن ناقل ALD بودن چه معنی داره. اینکه ممکنه در آینده رو سلامتیشون تأثیر بذاره و اینکه این بیماری رو به همه بچه هاشون هم منتقل می‌کنه. ولی هشبک و دنیز هنوز نگران اومدن این روز نیستن. هنوز به اندازه کافی وقت دارن تا بعداً بهش فکر کنند. در زمان انتشار این مقاله مایکل کلاس سوم ابتدایی بود و روزی 8 تا قرص می خود به خاطر ضعف بیناییش سر کلاس از عینک استفاده میکرد. و هر روز بعد از مدرسه میرفت پیش معلم خصوصی. اخیراً هم به خاطر نمرات خوبی که گرفته بود بهش لوحه تقدیر داده بودند. اما وقتایی هم پیش می اومد که مایکل تو خلوت خودش گریه میکرد و به مامانش میگفت دلم واسه جون که تنگ شد. با همه اینها ولی اگه میدیدینش باهاتون محکم دست میداد و بهتون انرژی مثبت منتقل میکرد. وقتی باهاش خدافز میکردین محکم و طولانی بغلتون میکرد. و وقتی میخندید شما رو هم به خنده میداخت و حتی اگه ازش خواهش میکردین میبرد و اتاق خوابش رو بهتون نشون میداد اینا چند تا از وسایل های جان کوچیک هست بعضیاش مال منه، بعضیاش مال اون این قلکمه که توش پر کپنای بازیه اینا هم کارت های بیسبال من. اینم که کارت بیسبال جمع کنم عاشق هر چیزیم هم راجع به بیسبال لفتتون و بله بهترین بازیکن زندگیم هستند و بیسبال بهترین چیز زندگیمه یه روز که پیر شدم میتونم این کارتا رو نشون بچه هم بدم و بگم ببینین باباتون چه کارتایی داشته؟ بعضیاشون رو زیاد نگاه میکنم بعضیاشون رو نه ولی همه کارتا رو نگه میدارم بزنین ببینم کارت روبرتو آلومار رو دارم یا نه باید تو بخش باشگاه بالتیمور نگاه کنم تا پیداش کنم این تخت بعد واسه داداشم می ولی الان من کارتامو میذارم روش. بزرگترین اتاق خونه واسه منه. قرار بود اتاق داداش من باشه. ولی مریض شد و مرد. این عکسشه. جان کچیکه هنوزم عضو خانواده فقط خودش دیگه پیشمون نیست. جان کچیکه فرشتمونه. رسیدیم به انتهای مقاله مصاحب مایکل امیدوارم خوشتون اومده باشه با ما از طریق اینستاگرام، تلگرام و توییتر با آی میم پادکست و ایمیل پادکست at sign gmail.com در تماس باشین و نظراتتون رو بهمون به برسونید. حتماً میدونید که میم با دو تا ام نوشته میشه. M I M M پادکست. منتظر قسمت‌های بعدی هم باشین که قراره توشون به موضوعاتی بپردازیم که تا حالا کمتر راجع بهش چیزی شنیدید. دعوتتون میکنم به موزیک پایان بندی گوش بدین که قطعه به اسم مای بوی متعلق به الویس پرسلی و در سال 1974 منتشر شده تا اپیزود بعد بدرود
1: می Love has finally died This is no happy home But God knows how I try Why did we ever start? We're more like strangers now Each acting out of part I have laughed, I have cried I've lost ever again. Taking all I can take, But I'll stay here just the same It's just as well. Why spoil your little dreams? Why put you through the hell? Life is no fairy tale, and one day you will know. But now you're just a child. I'll stay here and watch you grow.